0: Bueno, vamos a presentar la primera nota, muy interesante, muy positiva, una buena noticia para eh, investigadores argentinos y el desarrollo de la ciencia argentina, ¿no?, que promete. Porque un equipo de jóvenes de distintas universidades del país, son ellos, fueron premiados en un concurso de innovación tecnológica en Dubái. Desarrollaron una nave espacial, escuchen, de 34 centímetros de altura... ...que va a ser el vehículo más pequeño y económico de la historia en aterrizar a la Luna. Ese es el objetivo y ellos están seguros que lo van a cumplir. ¿eh? Es la misión Pulki 21 que aspira a convertirse en un transporte espacial de ultra bajo costo. Uno de los ingenieros, el ingeniero aeronáutico egresado de la Universidad de La Plata... Eh, hay otros más de la Universidad de La Plata, pero también de otras universidades del país. Es Franco Ruffini, de 23 años, recién egresado, que nos atiende ahora. Franco, buen día. Fernanda, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Fernanda. Buen día para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Franco, eh, contanos un poco, eh, ¿qué es esta misión PULKI 21? Yo solamente describí la información que se conoce, pero tiene muchas aristas interesantes y mucha tecnología puesta ahí. Exacto. Eh,
1: como bien dijiste, esta misión lo que va a hacer es una nave de pequeñas dimensiones de 10 centímetros por 10 centímetros por 34 uh -huh. Que si lo llevamos a poder hacer Sería la más económica y más En realizar una limitación. bien Esta nave está hecha bajo un estándar De satélites que se nomina Chupas, Los cuales son dos de estas dimensiones Así que estamos bajo un estándar Y bueno, y lo que tiene como novedoso Es que nosotros podríamos acceder A fotografías, digamos De difícil acceso en la luna Como tres lácteos, O otro tipo de, de sustentar gráfico, claro, con eh, muy bajo costo y mucha facilidad Por el hecho de que estamos utilizando
0: una tecnología novedosa, y es una tecnología Tensegrity. Una tecnología, perdón, no sé. Ah, Tensegrity. No Se llama Tensegrity. Está bien, bien. Se llama, se llama Tensegrity esta la tecnología. Bien.
1: Esta tecnología eh, es siendo desarrollada también por un profesor. Eh, también egresado de nuestra universidad, ingeniero aeronáutico, que actualmente se encuentra en el como profesor, se llama Julián Rimoni, uh -huh. con el cual nos fue como guiado, digamos, para desarrollar este tipo de, de estructuras. Y bueno, y lo que tiene como ventaja es que podemos acceder muy fácilmente a lo que son cráteres y cosas muy difíciles de acceso hoy en día es? con la tecnología que se utiliza y a bastante más costos ahí
0: Claro, eh, es además, bueno, obviamente al ser tan pequeña, eh, es liviana, ¿no? ¿Pesa cuánto? seis kilos? ¿Está bien? Sí, pesa aproximadamente seis kilos, 6 bien. kilos 300 tenemos más o menos, sí. sí bueno, sí. y esto que decís de mm, alunizar o de eh, bajar a superficies extrañas o que, que por ahí mm, difíciles, eh, está bien eh, que es como que eh, es, es, o sea las fotos es como una esfera ¿no? que, que no rebota digamos en la superficie sino que eh, se asienta y, y allí queda para bueno llevar datos ¿no? exacto sí lo que van a utilizar es este
1: eh, tipo de esfera digamos que, que uno lo ve en la imagen sería como si fuera una pelota con un montón de barritas sí y lo importante lo va a llevar adentro en una casita que va a ser el instrumento científico que quiera, por ejemplo, si se quiere relegar que se agua en el polo sur, lo cual estamos muy estudiando hoy en día, bueno, va a ser un instrumento dedicado a Y como bien dijiste, esta esfera lo que va a hacer es ir a la superficie de la Luna, y sí, o sea, va a rebotar, no mucho, pero eh, se va a quedar, digamos, ahí, una vez que la lunita, se queda ahí de por vida, digamos, y va a transmitir los, eh, los datos a la Tierra.
0: Principalmente, bueno, cuestiones como eh, presencia de agua y ese tipo de cosas, ¿creen que, que van a poder recabar? Bien.
1: El tema es que nosotros tenemos que poner cualquier instrumento científico que entre en esta cajita que va a caer. Ah, bien. La cajita tiene dimensiones de 7 centímetros por 7, por 7. Claro. Lo que pasa es que hoy en día, con el avance de la tecnología, muchos de los instrumentos se fueron miniaturizando con, con el tiempo, digamos, ahora hay cámaras, eh, mucho más quizás que, eh, eh, digamos... Claro. Eh, o sea, hay hasta, no pues, ¿sí sé yo, como una moneda, digamos
0: Una cámara del sí. tamaño de una moneda, claro
1: Exacto, hay cosas así, de ese estilo Entonces, eh, hay instrumentos científicos que ocupan muy poco el gasto del volumen Y podrían colocarse un montón de cosas ahí En particular, bueno, podrían colocarse instrumentos para medir radiación Presencia de agua, composición del polvo lunar Y un montón de instrumentos para que, si bien nosotros no dijimos Todavía, bueno, vamos a colocar ese instrumento lo dejamos abierto para ver cuál es el interés que haya al momento de lanzarlo. Entonces nosotros dejamos abierto la posibilidad de que, eh, bueno, en el momento del lanzamiento se dice cuál es el instrumento que presenta su interés. Y bueno, y en ese momento se va a poner el instrumento que, que le corresponde.
0: Claro, claro. Es un habitáculo de un instrumento tecnológico que allá en la Luna puede filmar, medir y tirar datos que se requieran en esa misión, por así decirlo. Exacto. Bien, hablemos un poco del de, eh, presupuesto porque ese es otro punto de ventaja para esta nave. Bien, al ser una nave muy chica,
1: está bajo el escándalo al y al utilizar la mayoría de los elementos sí. que están disponibles en el mercado, los costos eh, serían mucho más bajos de cualquier misión de exploración de que haya hecho. Ajá. El costo total de este vehículo, eh, tenemos eh, aproximadamente 120.000 dólares. mil
0: 120. dólares. al día,
1: eh, o sea, esto, ¿no? Claro. Y bueno, comparado con otras misiones que son miles de millones de dólares, es obviamente nada, está nada mí.
0: Claro, además son eh, productos que están en el mercado local.
1: Le, la mayoría de los eh, instrumentos que vamos a utilizar están en el mercado. Algunos se consiguen acá en Argentina, y uh -huh. otros, bueno, lamentablemente no, porque son tecnología que, bueno, que no, no hay ningún, uh -huh. que no en el país.
0: Bien. Después bueno, va a haber sí.
1: otros instrumentos que los vamos a tener que desarrollar porque no hay esto es justamente para nuestro satélite, entonces okay, los tenemos que adaptar.
0: Perfecto. Pero
1: eh, como ya está toda esta tecnología bastante desarrollada, no sería mucho, mucha inversión de tiempo y de, de, de recursos en desarrollar cada uno de esos instrumentos. Porque imagínate que tendremos que desarrollar todos los instrumentos y también necesitan hablando de un par de años, bueno, irán décadas claro. de que desarrollar cada uno, ¿no?
0: Franco, bueno, ¿y, ¿y cuánto hace que vienen trabajando en esta, en, este, en esta nave, en esta lo que llaman misión PULKI 21? Eh, ¿Cómo se formó un equipo de trabajo de distintas universidades, porque no está solo la Universidad de La Plata? Bien, nosotros
1: somos, bueno, somos nueve los integrantes del equipo, seis somos ingenieros aeronáuticos de la Universidad de La Plata, Después también de bueno, pues, la Universidad de Palermo, de la UAS, de la UADE uh -huh. Y el grupo se empezó a formar a raíz de una competencia anterior, que participamos, que se denominó Open Space sí, hace más o menos un año y medio. Entonces, claro. esto nos dio como la oportunidad o como la excusa, digamos, de poner en práctica todas las herramientas que vimos en la carrera y de empezar a desarrollar un proyecto. A raíz de esta competencia, bueno, elegimos
0: esta misión y desde de, de hace
1: más o menos una línea y lo venimos eh, todo el tiempo, digamos, desarrollando y realizando sobre esta misión.
0: Bien. Bueno, ¿y cómo llegan al concurso en Dubái, eh, que fue el 16 de diciembre, si no tengo Exacto. mal el dato? Y, eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasó cuando fueron premiados, no?
1: Exacto. Bueno, a, a, en noviembre más o menos, ya había terminado la competencia de OpenExtra anteriormente y nos nos quedamos obviamente con bueno, el proyecto que lo teníamos más juntado en pago en ese mes nos eh, llega la noticia de que hay una competencia internacional que se llama TITEC 2021 en donde eh, premian bueno a proyectos del ámbito de aeroespacial. Buscan bueno, entre todas las cosas innovación desarrollo tecnológico y demás entonces dijimos bueno tenemos este proyecto vamos a presentarnos a ver qué pasa Así que mandamos nuestra presentación, hicimos eh, los formularios y todo demás, y el 29 de noviembre ¿Sí? nos avisan que nuestro proyecto estaba entre los tres, eh, de los tres géneros. Ajá. Así que fuimos invitados a ir hasta Dubái, fuimos más objeto y yo, también, en la invitación del equipo, y ahí fuimos en la Expo 2020, en donde nos esperamos y obtuvimos el segundo puesto. Segundo puesto. Así que, sí. Fue algo, bueno, eh, muy rápido lo de Dubái, digamos. nos pensar que a principios de diciembre pero todavía no sabíamos que íbamos a dejar. Así que, claro. en cuestión de 20 días, <ríe> nos sé, enteramos que le quedamos los que tres primeros y después fuimos a Dubái y le hicimos a
0: Claro, excelente. Eh, bueno, y ganaron dinero. ¿qué, ¿Cómo lo van a invertir a ese dinero?
1: Sí, ganamos dinero, digamos, y lo que dijimos como grupo es utilizarlo totalmente en el desarrollo de, de esa misión. Así que vamos a utilizarlo para comprar materiales, instrumentos y todo lo demás y, 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 para hacer la misión.
0: Claro, bueno, hacia dónde sigue ahora esta misión, digamos que, que qué pasos siguen eh, hasta bueno lograr el objetivo. Ustedes están muy confiados en que esto va a funcionar y, y seguro que sí, ¿no?
1: Bien. Nosotros eh, venimos desarrollando los prototipos y demás cosas con la ayuda del Centro Tecnológico Espacial de la Universidad de la Plata. Mm. Así que, bueno, obviamente vamos a tratar de seguir ahí, digamos, eh, desarrollando lo más que podamos. Y vamos a ver eh, si surge alguna posibilidad de colaboración con alguna eh, institución o, o empresa del extranjero, porque en la cuestión del Noái, muchos referentes y ámbitos espaciales han interés en lo que estamos desarrollando y muchos nos también interés en colaborar con nosotros. Así que, obviamente, vamos a ver qué oportunidades tenemos que y vamos a tratar
0: de eh, crear a la luna con, con una colección. Bueno, eh, la verdad es que es muy interesante, además, que ustedes sean eh, tan jóvenes, ¿no?, y, y tengan estos logros para, bueno, el desarrollo científico de Argentina. Eh, tu carrera de ingeniero aeronáutico, digo, eh, vos... ¿Cómo te inclinas hacia lo aeroespacial? ¿Pensás hacer una carrera en ese sentido? Porque por ahí no es tan común en un país como Argentina que no tiene tanta actividad espacial, ¿no? Bien, eh,
1: una clase. Nosotros somos ingenieros aeronáuticos, pero tenemos eh, incumbencia digamos, en todo lo que tiene que ver aeroespacial también. Perfecto. Bueno, de hecho, mi, trabajo de el, mi trabajo final, que es como mi tesis, es calcular la trayectoria de la Luna con doble las claves Bien. Eh, solamente eh, para aclarar aeronáutico y aeroespacial acá en Argentina es exactamente lo mismo ah, perfecto,
0: perfecto. y bueno
1: el tema es que en la facultad propiamente en el CTA también hicieron un montón de cosas en el ámbito espacial se trabajó con bueno, con los proyectos de SAOCOM 1A, ah, b sí. con el FASAT con el proyecto Tronador hicieron más, más térmicas, o sea, hay así ya aeroespacial en la Argentina por más que no esté muy difundido o la gente es normal que pasa uh -huh. por la gata, digamos, no esté en tan entrada de, del tema. Claro. Lo cierto es que hay cosas bastante interesantes, la facultad se hizo bastante, bueno, empezaron con el sac hace un par de años, uh -huh. y bueno, tenemos o sea, que un tema que va a
0: estar creciendo claro, ¿no? es muy interesante eh, nosotros acá te cuento que seguimos mucho la actividad, eh, hemos hecho muchas notas con la CONAE y siguiendo eh, los AOCOM porque tienen desarrollo de nuestra ciudad también eh, pero te preguntaba esto, porque por ahí hay adolescentes que, que escuchando, digo, y que por ahí lo a, a, uno lea aeronáutico y se centra en lo náutico y es bueno que expliques esto para que sepan que, que están estas carreras y que son bastante amplias eh, en, en universidades de nuestro país. Franco, te agradezco mucho estos minutos, muy interesante, felicitaciones por este trabajo y bueno, si hay novedades, estamos en contacto para contar los avances de Pulki 21
1: Bueno, muchas gracias por la nota y quería decirles, no sé si puedo dar la página de Instagram sí. donde vamos poniendo los avances Dale. y todo eso. es adventus.interstelar con doble L así que ahí vamos a ir subiendo todos los
0: Adventure Inter Adventus.interstellar. Bien, perfecto. Lo vamos a poner en nuestras redes. Así eh, los que estén interesados en seguir los avances de este proyecto eh, lo siguen por ahí. Bueno, Franco, Muchas muy... gracias
1: por la noche y por tu tiempo.
0: Gracias, gracias a vos por atendernos. Que tengas una buena jornada.
1: Igualmente, buenos
0: días. Buenos días. Franco Ruffini es él, tiene 23 años, ingeniero aeronáutico, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Es una de, de las personas que estuvo en este equipo de trabajo eh, para la misión Pulki 21, que es eh, esta nave tan pequeña, es como una esfera eh, unida por todas... Eh, bueno pues sí, una esfera como un, con uniones parece como un hexágono no imagínense y adentro va un dispositivo no que nos explicaba él puede ser una cámara puede ser un medidor lo que sea que se quiera llevar a la luna para obtener datos no es un habitáculo que hicieron barato y chiquito para poder eh, llegar a la luna. Una de sus compañeras, en una nota que leía antes de hacerla con, con Franco, decía como que esta esfera eh, aterriza como si fuese una bola de plastilina, ¿no? Como que, imagínense, como si se, eh, para poder frenar se expande en la superficie, queda ahí, como que no rebota tanto. Entonces, tiene todas esas características que hace que eh, sea posible, ¿no? Eh, bueno, muy interesante, el nombre de Pulqui eh, lo, lo toman por el primer avión a reacción de Argentina, eh, que se llamó Pulqui 1, en la lengua mapuche significa flecha. Eh, bueno, se realizó el primer vuelo con esta eh, nave el 29 de agosto de 1947. Ellos tomaron esta, este nombre para su propia misión y, como él decía, hay estudiantes de la Universidad de La Plata, Universidad de Palermo y la UADE también. Eh, con eh, no solo estudiantes recién recibidos, sino también eh, algunos docentes ¿no? que han eh, apuntalado este proyecto, que obtuvo el segundo premio en un concurso en Dubái, eh, así que bueno, premiados los chicos ahí, que fue ahora en diciembre. ¿Mm? Bueno, muy interesante este trabajo.